1: Camino sobre tu piel morena y siento tu latido Y miro todo lo bueno que los dos hemos vivido
2: Te digo, solo
3: hay
4: razones para estar agradecido
3: 680, 680, 680, sistema de emisoras Atalaya matutino del sistema de emisoras Atalaya a la hora del 8, en este todavía emergente el lunes 4 de mayo del año 2020. Digo todavía emergente porque seguimos en emergencia, seguimos teóricamente en cuarentena, aunque en la práctica estamos entrando a la cincuentena, es decir, ya estamos cumpliendo exactamente siete semanas. De aislamiento desde un par hasta siete semanas esta mañana, siete por y 49, es decir, tenemos 48 días de aislamiento, esto significa porque ya estamos entrando una cincuentena y que se va a prolongar un poquito más y está bien que se prolongue un poquito más, ya vamos a hablar sobre ese tema con Fernando Flores Marín Ferploma, está bien que esto todavía eh, no se abra totalmente ni parcialmente. Y como ya habíamos previsto, de acuerdo a lo que uno ha conocido extraoficialmente el día a través del cual Guayaquil, Tamborondón y otros cantones cercanos van a cambiar de semáforo, sería para el lunes 18, es decir, para después de 15 días. Y está bien, hay que asegurar, no hay que arriesgar, ya vamos a dar nuestros argumentos del porqué. Pero antes el saludo solamente hoy de Fernando del Puto Flores Marín Ferploma, pues Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso, se ha ido a tomar un examen hoy de COVID-19. Así que le deseamos suerte a Gustavo. Estaba un poco preocupado, le hemos dicho que no se preocupe, y lo importante es que no tuvo síntomas, de que si ya tuvo la enfermedad, le saldrá cuerpo como huella de que la tuvo y que no pasó nada, y si no la tiene, pues bueno, mejor todavía y simplemente a cuidarse en el futuro, así que no hay que ponerse nervioso de irse a tomar una prueba, pero sí es importante hacerlo y Gustavo en su responsabilidad social y familiar, eh, hoy tenía turno, cita para esta hora y debe estarse haciendo la prueba del COVID el saludo de Fernando Edmundo de Flores Marín Ferplomba que de inmediato pasa a
5: saludar al país Fernando, buenos días eh, buenos días con todos, buenos días Pocho, un abrazo a la distancia a Gustavo, vaya tranquilo la semana pasada, el día, no me acuerdo si fue martes, miércoles, la semana pasada, en algún día de la semana pasada, me hice la prueba rápida esa del COVID para saber, estar tranquilo, igual que mi esposa, y salimos negativos los dos. Entonces, eh, creo que, que como precaución es válida, pero tampoco es un motivo exagerado de preocupación. Si uno se ha cuidado, si uno ha estado en cuarentena como... A ustedes les consta, porque aquí lo hemos dicho varias veces, que yo desde el 16 de marzo estoy en absoluta cuarentena, cuidándome y todo, pues no creo que tenga mayores problemas, Gustavo. En todo caso, un abrazo, todo saldrá bien, Gustavo. Y efectivamente, tenemos que cuidarnos, tenemos que seguirnos protegiendo. Inicialmente se había previsto que el 4 de mayo ya se podía hacer una salida más libre, se aplazó para el 17 de mayo simple y llanamente lo que se hizo fue habilitar más servicios, más ventas a domicilio con todas las precauciones del caso pero la cuarentena sigue si llámese cuarentena cincuentena lo, lo que nos va a tocar aguantar eso sigue hasta que nos digan que el semáforo pasa amarillo esperemos que el 17 de mayo se pueda si no se puede el 17 de mayo pues habrá que tener paciencia más importante que cualquier cosa es la vida de uno y de sus familiares
3: Así es, Fernando. Mira, ahora ha salido unos nuevos cuadros a nivel internacional, uno generado por la DDI, la Data Driven Innovation Laboratory. La verdad, no, no, no sabría decirte si es un, un instituto internacional absolutamente autorizado para dar estos criterios, pero igual yo cumplo con comentarlo, ¿no? Y voy a invitar eh, a tu comentario. Eh, eh, debes haber visto ya este cuadro porque circuló mucho por WhatsApp, están prácticamente todos los países del mundo, este, ponen ahí la fecha en donde realmente el tema pasó por la mayor gravedad, luego una fecha tentativa en donde eh, quedaría sorteado y finalizado cerca del 97% de casos, luego otra fecha en donde finalizaría ya el 99% de casos. Y la fecha final ya en donde el 100% de casos habría desaparecido. Vamos, comencemos por Ecuador, este Fernando, que es lo que por supuesto a nosotros más nos interesa. Nos interesa el mundo entero, pero vivimos en Ecuador, vivimos en Guayaquil. Y estamos obviamente más interesados en nuestro país. Déjame buscar precisamente eh, por dónde está el cuadro. Eh, lo tenía registrado, ¿no? Está, está en el mismo... Eh, están todos los países del mundo. Gracias. Eh, se me ha perdido, este, estoy buscándolo, se me, se me ha perdido, pero ya, ya, ya lo encontraré, pero en todo caso, aquí está, Ecuador, Ecuador marca la fecha más álgida, el 12 de abril del 2020, o sea, la semana del 12 de abril,
5: la, la, la 3, 3. más alto de la curva,
3: claro, esa semana fue durísima, esa semana sí, entre el muchos 10, 12 de abril, te
5: acuerdas
3: no, 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 no había, no había como abrir un programa sin darle el pésame a dos o tres a las familias de dos o tres conocidos o amigos, familiares, incluso. una semana terrorífica esa. Y, y, y para atrás también, pero digamos que en ese momento fue el, el más complicado. Ellos hablan, este instituto habla que el 14 de mayo, o sea, hablamos justo en 15 días. Este, ¿Sí? El 14 de mayo estaba, a ver, el 14 de mayo Diez sería días. realmente jueves. 10 días más. Sería un jueves. 14 de mayo. Claro, o sea, de el 17,
5: supuestamente hoy, regresaríamos a actividades.
3: Ya, el 14 de mayo ya habríamos entrado a que el 97% habría pasado, ya el 97% de las posibilidades de contagio y todo. Hablan del 25 de mayo el 99%, o sea, ¿Ya? para después de la batalla de Pichincha sería para la siguiente semana, si el 17 más o menos cambiaría el semáforo, estaríamos hablando de una semana después. Ya el 99%, estaríamos libres en un 99%. Y habla finalmente del 11 de julio, Fernando, del 2020, ya el 100%. O sea que eh, no podemos tomarlo al 100%, 100 la letra, de Ecuador. Que... Sí, de Ecuador. Eh, eh, o sea, podríamos decir que la segunda quincena de julio ya eh, deberíamos devolver a una mayor proximidad a la, nor a la normalidad. Que es una mayor proximidad a la normalidad, que ya podríamos hacer ciertas cosas como las hacíamos antes. A ver, tampoco podemos caer en un, en un criterio de, de, de que el mundo no va a ser el mismo. O sea, algún día vamos a tener que darnos las manos con la gente, algún día vamos a... No que
5: un a... abrazo, jugar pelota.
3: Jugar, eh, jugar pelota, o sea, decir que eso no va a ocurrir eh, sería terrible, porque entonces eh, no sé qué, va, qué, qué vida vamos a tener. Pero evidentemente, si es que salimos el 17, si es que salimos durante mayo, durante junio, tendremos que seguir saliendo con mascarillas, tendremos que seguir eh, evitando darnos la mano, manteniendo una distancia social y una distancia física, mejor dicho, de metro y medio, dos metros, tratar de tener, de estar en, en donde haya la menor cantidad, la menor cantidad de gente posible. Eh, o sea, e e ese es un regreso a una normalidad adquirida pero en algún momento vamos a tener que volver a la normalidad definitiva. Y, y por lo que dice este estudio investigativo, se calcula que el 15 de julio ya eh, eh, habría ocurrido el 100% de los casos. Y realmente ya lo del coronavirus no que queda para la historia. Primero esperemos que no vuelva a haber una oleada un tiempo después. Y segundo, aún después del 15 de julio, Igual puede haber la posibilidad de que alguien se infecte, pero ya sería un porcentaje muchísimo menor, muchísimo menor, ya, ya prácticamente como un tema aislado. Y obviamente ya los médicos con mayor experiencia, las farmacias con los medicamentos a la mano, eh, nos van a permitir defendernos con, con, con mucha mayor eficiencia que durante esta época del, de, de, de marzo y de abril en que fue absolutamente letal. Pero en todo caso, esas son las fechas. Eh, previstas para Ecuador, de acuerdo a esa investigación. Tu comentario, Fernando, luego para tomar algunos países también de, de interés general.
5: Bueno, tiene, tiene lógica con lo que están haciendo, o sea, el 14 de mayo es cuando empieza ya a caer cierta tranquilidad, pues está bien que el aulamiento no lo hagan 100% hasta el 17 de mayo, que es el lunes, donde supuestamente ya se podrá empezar a salir a realizar ciertas actividades. El problema, ocho y lo vi, no, y no es un problema del Ecuador, es un problema del mundo entero. Estaba viendo en la mañana un video filmado en España, donde ya vieron algo de esta libertad de movimiento, y es en una playa de España, en algún, algún pueblo, alguna ciudad que da a la playa, porque se ve un mar y hay un hotel que se llama Hotel del Mar. Es impresionante la gente cómo ha salido a las calles a correr, a trotar en grupos sin mascarilla, de una manera totalmente irresponsable. Las personas que estaban haciendo el video pues, comentaban justamente la irresponsabilidad, como que si la gente no se hubiera dado cuenta de lo que pasó. Y ese es el riesgo, y por eso yo sí estoy de acuerdo en que la cuarentena se prolongue lo más posible, hasta que ya prácticamente hay un riesgo mínimo porque la gente no les digo por irresponsables pero por, por, por su forma de ser por, por su sentimiento propio arraigado de libertad sale y se va a topar con sus amigos y va a estar con ellos y, y va a correr riesgos que quizás en países mucho más eh, disciplinados en cuanto a o menos afectuoso en cuanto al trato con los demás, no se dé. Los latinos somos muy dados a, a expresiones de, de, de afecto y de cariño. Entonces, sí hay que controlar mucho.
3: Es que, Fernando, este es un tema no solamente epidemiológico, o sea, científico. También hay que analizar la psicología colectiva, o la crisis La gente, pues, esto lo cogió de sorpresa, la gente no está acostumbrada a tanto aislamiento de carácter social. Entonces, eh, hay un volcán por dentro en cada uno de nosotros. que crees que se no pican las piernas, de ir a jugar pelota o de ir a jugar tenis, tú qué crees que no tengo ya ganas de retomar mis actividades en la oficina, hacer mi programa en la radio, o sea, como, como toda la vida. Eh, esto me ha enseñado a valorar muchas cosas que luego las vamos a comentar también, eso es importante. Pero lo que te quiero decir, Fernando, es que la gente eh, está desesperada. Pero, pero no solamente aquí en el Ecuador, ni, ni podemos criticar lo que ha ocurrido en Guayaquil o en Ecuador en cuanto al comportamiento social, porque al final de cuentas es un comportamiento mundial, es un comportamiento de la gente, que no, no se lo hace solamente por ignorancia y que quiera. Si hay un tema que en este momento no cabe aplicarlo como causal, es la ignorancia, porque ignorancia es desconocimiento de algo, y lo que más ha habido es información sobre el tema y sobre la necesidad de que esté aislado, o sea, la gente no lo ha hecho por ignorante, porque ignorante es el que no sabe por ejemplo, yo por ignorancia de lo que es una pandemia en, en su momento pronuncié eh, conceptos de que no estaba de acuerdo con muchas cosas antes de que se declare la pandemia acuérdate que yo incluso me opuse a la posición de la iglesia de no darse la mano en la paz, ¿te ¿acuerdas? Que me opuse sí, eh, di, un, di, di un criterio a favor de que se juegue con público un partido de fútbol que tampoco esa es la causa, como malintencionadamente, que eso es otra cosa, la han querido manejar ciertos sectores. Pero producto de la ignorancia, porque yo nunca he vivido una pandemia, eso es ignorancia, cuando uno nunca ha vivido, no ha conocido de algo y sobre todo no ha recibido la información, porque en ese tiempo la OMS, que debió haber sido la que informara al mundo un mes antes de la declaratoria de la pandemia sobre la situación, no dijo absolutamente nada. China todavía reporta 80.000 muertos, a mí me parece increíble. En ese momento, cuando leíamos los muertos en... Fernando, veíamos que era una cantidad que eh, eh, 80 mil digamos no 80 mil muertos sino 80 mil casos y 3 mil muertos que feo, qué feo decíamos pero después viendo en carte propia lo que hemos vivido en los distintos países, nos parece hasta ridículo que China que es el país más grande del mundo y más poblado del mundo haya tenido 3 mil muertos, ya o sea, menos muertos todo China que Guayaquil los chinos han, han mentido
5: miserablemente entonces.
3: entonces como nos han mentido Fernando por supuesto eso abonó más a la ignorancia del tema. Ya, pero, pero pero teníamos ignorancia en ese momento, pero ya ahora ya no, porque estamos viviendo en carne propia, nos están diciendo a cada rato que lo mejor es el aislamiento. Entonces cuando la gente se moviliza, la gente no lo hace por ignorante, sino porque, porque realmente siente a veces la necesidad, no aguanta más estar metido en una casa o tiene la necesidad de salir de alguna manera a hacer compras o, o a participar de, de la vida laboral o, o vuelvo a repetir, hacer compras o cualquier otro tipo de diligencia, lo malo en la gente es hacerlo irresponsablemente y hacerlo innecesariamente que son dos cosas distintas, lo irresponsable y lo innecesario lo irresponsable es de que a pesar de que se justifica de que salga yo a hacer compras a un mercado, no haga la maldita sea, mascarilla rociándome ahí, codo a codo hombro a hombro con el de al lado, conversando con tres o cuatro personas, eso se llama una actitud irresponsable que en, nada, que en nada impide que tú salgas a hacer compras pero sal a sal hacerlo de una manera muy responsable, como por ejemplo se ha mostrado en Cuenca yo publiqué un video que ha tenido muy buena acogida en redes sociales en Cuenca han organizado una feria de alimentos que oye, se ve más orden que en los supermercados privados, se ve a la muy gente bien. Eh, bien, muy bien ordenadita bien marcadito todos los espacios por donde tiene que andar la gente bien ubicados los lugares aislados el uno con relación al otro y todo el mundo fue a comprar ordenadamente y todo el mundo llenó sus canastas y se fue a su casa. O sea, esa es de una manera responsable de actuar, no de la manera irresponsable como hemos visto ciertas tomas. este Y, y, y a ver, y, y aparte de la irresponsabilidad, también se puede dar lo innecesario. O sea, gente que ya sale para para, para fregar la vida, como usted dice, hacer cosas que no son necesarias. Eso, eso es terrible. Yo ayer vi un, una noticia en Chile, lo vi en CNN Chile, que ahora lo están poniendo en TV. Vi ahí en CNN Chile que el día sábado en la en la comuna de Maipú, digamos que es una de las comunidades municipales que tiene Santiago, Santiago que pues tiene varios municipios, en, en esta comuna de Maipú, hicieron una fiesta clandestina de 400 personas, Fernando, una cosa increíble, 400 sí. personas el día sábado en una fiesta en un local. Entonces los vecinos comenzaron a llamar, llegaron los carabineros y se llevaron presos al organizador. El organizador ahí sí que no sé, que yo no, yo no lo quise hacer. La verdad es que se desbordó la cantidad de gente. Estupideces, pues, sabes que no puedes hacer fiesta, si sea con 20 personas o 10 personas no puedes hacer fiesta. No vengas a decirte que la gente eh, desbordó la capacidad que tenías pensado, porque no tenía que haber hecho fiesta, simplemente, no haber alquilado o sea, este es un acto de irresponsabilidad absoluta, suprema. Yo ayer, eh, ayer, vi tre, ayer vi tres cosas,
5: tres cosas que me llamaron la atención. Una, una persona que filmaba un video en cines, dos, según dijo. Filmaba de un segundo un piso, aparentemente, una terraza o algo así. Es impresionante la marea humana que no respetaba distanciamiento social ni nada, ayer 3 de mayo decía el señor o sea, él decía hoy 3 de mayo hoy domingo 3 de mayo aquí en Cine 2 miren, era una cosa impresionante la gente que no mantenía distancia, que iban amontonados uno encima de otro una feria pero completamente abarrotada de gente que se rozaba se tropezaban entre sí o sea impresionante yo decía, ¿cómo puede haber tanta no, no, no sé si es de conocimiento o que me para, no solamente con su salud sino con la salud de su familia la que va a ver después vi un, otro video en cambio no sé qué día fue grabado ese fue en Montañita que parece un pueblo abandonado en el recorrido que hacía un ciclista que iba grabando solamente vi una persona en una puerta el resto, Montañita, era un pueblo abandonado. No sé cuándo fue, no sé si sigue igual. Pero eso sí era una muestra absoluta de un control y una disciplina de que nadie estaba en la calle. Y leí también una persona que se quejaba de que había estado en el, en uno de los supermercados, no sé en cuál ni en qué zona. Y un señor había ido, bueno, señor, si se le puede decir señor al individuo, con, con, con varios miembros de su familia. El guardia con toda norma de educación y con toda absoluta responsabilidad dijo que solamente podía ingresar una persona. Y el tipo prepotente, usted no sabe quién soy yo. ¿Qué le pasa a la gente, por Dios? ¿Qué carajo es? Eh? No nos interesa. Aquí no hay más que respetar. Esa prepotencia de cierta gente es indignante realmente
3: eso tú lo has dicho la prepotencia de la gente o sea, la gente lamentablemente este, mira este es un país insensible indolente ya te voy a comentar sobre el tema y sobre un tweet que yo puse el fin de semana pero antes para terminar este concepto sociológico mira lo que está pasando en Estados Unidos Estados que se están revelando incluso con el apoyo de su propio presidente el mismo Donald Trump anda mandándole punta hay ciertos sí. estados que se rebelen ante sus gobernadores. Y lo mismo hace en Brasil Bolsonaro. han mandado sí. puntas, hasta participado en un meeting para, para exigirle, porque son estados, son estados. Entonces, obviamente, pues ahí hay autonomía en, en, en decisiones por parte de los distintos estados que constituyen Estados Unidos o Estados Unidos de Brasil, como se llama verdaderamente. Entonces, ahí toman decisiones gobernadores. Y los propios presidentes están mandándoles puntas a sus pueblos para que. Para que le armen, le armen el relajo, como se dice popularmente, a, a, a los gobernadores para, para eh, forzarlos a, a que rápidamente pues aflojen el aislamiento y permitan eh, nuevamente la reactivación, entre comillas, de la sociedad. Entonces, es, este tipo de cosas nos hace pensar de que nuestra sociedad mundial, ecuménica, no estuvo preparada para esto, que no es capaz de hacer sacrificios. Entonces, ¿qué más nos queda? A sabiendas de esa situación, Fernando, tratar de mantener lo más posible el aislamiento para que baje totalmente la carga. Punto número uno. Eh, ¿Qué es la baja de la carga? Lo que, lo que nos dijo este, esta investigación, el 97% eh, este, habría bajado para el 14 de mayo. O sea, ya, ya el efecto de la carga de un 100% eh, quedaría solamente en un 3%, ya es bastante. Una semana después, el 99%, o sea, ya quedaría un, una carga viral de un 1%. Y ya a mediados de julio ya habría cero cargas. Entonces, eh, tenemos que obligar a la gente a mantenerse aislada hasta que baje lo más posible la carga. Pero no solamente eso, sino también hasta que evacúen más pacientes de las clínicas y hospitales para que haya mayor disponibilidad en caso de cualquier rebrote o también en caso de cualquier contagio aislado. Y lo más importante, que es algo que yo lo vengo peleando y sosteniendo varias semanas, el estar seguros de que nuestras farmacias y boticas estén estoqueadas de medicamentos. Porque ya ha sido demostrado y ha sido explicado aquí un Rafael Caputi, el doctor Zurita, y todos los médicos que han pasado por los micrófonos de la hora del Pocho y de Atalaya, han explicado de que la mejor manera de atacar a la enfermedad es cogerla en su parte inicial cogerla ya en su parte grave es terrible porque ya cuando la persona llega con insuficiencia respiratoria en la mayoría de los casos tiene que intubarla y ya te expliqué que la intubación a nivel médico es como el penalti la mayor posibilidad de un penalti que es que la pelota vaya adentro, la menor posibilidad es que la tapa el arquero en el palo se vaya afuera y, y no haya gol. Bueno así así es, la vez pasada lo expliqué ya cuando intuban a un paciente los médicos consideran que es como un penalti o sea, puede pasar cualquier cosa. O sea, no hay garantía de que se salga bien. Entonces, si la, la mejor manera de atacar a la enfermedad es en su etapa inicial, lo importante, lo necesario, Fernando, es que haya suficiente medicamento para que ante cualquier sintomatología el paciente llame a su médico, le diga, oye, estoy tosiendo, estoy con fiebre. Entonces, ok, tómate una paracetamol, eh, métete algo de cloripina a, a, junto a la hidrocloro a, a, Tómate también la pero junto a estas tres cosas, métele algo de, por ejemplo, para un anticoagulante. O sea, ya, ya sabrán los médicos qué receta, pero lo importante es que el paciente salga a una clínica o vaya un familiar del paciente a una clínica y encuentre el medicamento. Y entonces, ahí sí puede hacer el tratamiento casero, como cualquier enfermedad común y corriente, y después de 3, 4, 5 días sale nuevamente a trabajar o se, o, o, o se mantiene. En el caso que es COVID, igual tendrá que mantenerse aislado unos 10, 15 días, pero ya, ya digamos que con por lo menos fuera de todo peligro. Pero eso todavía no nos pueden garantizar eh, eh, quienes, quienes integran la industria farmacéutica. Aquí en nuestro programa nos lo explicó el representante de las farmacias de, de, del grupo Difare, que, que son las farmacias. nos dijo que durante mayo va a ir creciendo el abastecimiento. Pero no el primer día de mayo, ni los dos o tres primeros días de mayo, sino a lo largo de mayo. ¿Eso qué quiere decir? Que más o menos a mediados de mayo vamos a tener en las boticas la suficiente cantidad de medicamentos para poder luchar ante la aparición de cualquier brote de enfermedad relacionada con el COVID. Entonces tenemos que ser un poco más pacientes, eh, Fernando. O sea, no podemos lanzarnos a la calle. Yo le decía a una persona el fin de semana, mira, esto del COVID y esto del aislamiento, le decía, y, y yo creo que este ejemplo que voy a poner, Fernando, es absolutamente claro y contundente, es como que si te, te, te estuviera amenazando un sicario en la calle y te llamara el sicario, ahora que hay tantas eh, series de televisión vinculadas con el narcotráfico, mucha gente ve series de narcotráfico, este, lo que más hay en esas series de narcotráfico son sicarios y amenazas. Es como cuando un sicario llama a una persona y le dice, ¿sabes qué? Te veo en la calle y te mato. ¿Qué hace esa persona cuando recibe esa amenaza? En primer lugar, inmediatamente se esconde en su casa. En segundo lugar, llama a la policía, que es como decir, llamar al médico. Y en tercer lugar, se aguanta en la casa y al mismo tiempo se refuerza. Si tiene una posibilidad económica, contrata a dos, tres guardaespaldas, que lo acompañen para todos lados. O sea, sale protegido, no sale desprotegido. Es exactamente lo mismo acá. Tenemos un sicario en la calle llamado COVID-19. Ese COVID-19 está esperando que salgamos de la casa para matarnos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Primero, ya lo hicimos, nos escondimos. Segundo, ya llamamos, entre comillas, a la policía, en este caso, que son los médicos. Pero tercero, necesitamos tener la protección armada. ¿Y cuál es la protección armada? Las medicinas, para que en caso de que aparezca el asesino, el sicario llamado COVID, inmediatamente tenemos a quienes nos van a defender de manera efectiva sobre la enfermedad, que son las medicinas. Mientras no haya las medicinas, es como que si tuviéramos esa amenaza del sicario y saliéramos sin ningún tipo de protección. Nos cogen en la esquina, nos mata, pues, Fernando.
5: Así es, Pocho. Yo siempre he insistido durante todo este tiempo, desde que yo empecé la cuarentena, en que nos cuidemos, en que hagamos cuarentena, en que nos mantengamos encerrados, y en que no vayamos, hechos los bravitos, a darle la cara al virus porque ahí el virus tiene todas las de ganar. Si uno se esconde, el virus está perdido, no tiene a quién llegar. Entonces hay que respetar la cuarentena, hay que respetar lo que nos van diciendo. Y tendremos que acostumbrarnos inicialmente a mantener distancia con, con nuestros amigos, no estamos hablando con los desconocidos, con los mismos amigos de uno. Hay que tener distancia porque uno nunca sabe... Si hay alguien que tenga un virus asintomático que no sabe siquiera que lo tiene y que lo pueda contagiar a uno Hay que respetar las indicaciones que nos vayan dando. Ya llegará el momento de volvernos a abrazar, de volvernos a brindar de un trago, de volvernos a tomar un café juntos. Pero por lo pronto tenemos que cuidarlo mucho.
3: Así es, Fernando. Mira, este, voy a dar otra fecha ¿no? Y de otros países. El día de abril hubo o inició sus peores este momentos. Realmente nosotros hemos sido casi a la par con Estados Unidos. Hay en muertos mucho más Estados Unidos. También se, se pero más pero más pocho, pocho, el 12 eh, de mayo... Pocho, se... pocho,
5: pocho. Pero mira mira España e sí, Italia sí, que fueron antes que nosotros.
3: Sí, yo, yo te voy a dar España e Italia. Déjame terminar Estados ya. Unidos. Nos ha de estar escuchando también Cristina Hart así que para que también te informe al respecto. Dicen que el 12 de mayo baja el 97% la carga, ¿no? o sea, baja el 97%, quedaría solamente un 3%. El 24 de mayo, o sea, muy parecido a lo restos, baja el, al 99%, y lo que no entiendo por qué, pero para allá 100%, me imagino que por la cantidad de población y todo eso, eh, ellos consideran que para el 100% ya de baja de carga viral el 27 de julio, a nosotros nos pone... Eh, nos ponía cuando, el 14 de julio, a ellos les pone unos 10, 12 días más el 27 de julio, ahí sí, y también porque yo creo que ellos se han descuidado un poco más, han estado más en la calle, y todo ese tipo de cosas. vamos a España y Italia, Italia vivió su peor momento el 29 de marzo Fernando, el claro, de marzo fue de Arrisa, que nosotros, Pablo, ¿sí? por semana. el 8 de mayo... O sea, ya esta semana sería, ¿no? Esta semana ellos ya bajan al 97, bajan el 97% de la carga, ya les quedaría un 3%. El, el viernes. 21 ¿no? de mayo, sí, el viernes, el 21 de mayo, o sea, sería eh, más o menos
5: días, 14 menos días
3: después, dos semanas después, ya el 99% y a ellos le, los mandan al 25 de agosto ya este 100% descargado el tema viral.
5: Debe ser por de la voz. cantidad de
3: contagios que hubo también. Seguramente debe manejarse este concepto, ¿no? O sea, ah. ya ahí ya no te podría explicar científicamente esta gente hace. Déjame ver España, España lo vi por acá arriba. Déjame ver España, acá está España. España el 2 de abril eh, bajaron, eh, el 2 de abril fue el peor momento de España, el 2 de abril, el 2 de abril fue terrible para los españoles, el primer... okay. fue muy fuerte para los españoles. 4 de mayo, el 4 de mayo, Fernando este, eh, el 4 de hoy mayo, Fernando, se les, se les, hoy, día, hoy día ellos deberían estar en el 27%. En el claro, hoy día ellos hoy día salieron a las
5: calles.
3: Ya, para pues el 97% ya a ellos les eh, eh, habrá descargado la, 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 el virus, el 97% les quedaría un 3% de carga viral. y ahí, el 16 de mayo ya habrían eh, Bajado al 1%, faltando un 1%. Habrían descargado por 99% de la carga viral. Y para el 7 de agosto ya ellos estarían libres de pelo y paja, como se
5: dice. Pero mira, ellos van hasta el 7 de agosto, ¿no? Claro. Mucho después que nosotros.
3: Es que, por la, es que también por la cantidad. Por la sí, cantidad. yo me imagino que por la cantidad de
5: contagiados que hubo.
3: Pero, pero, pero sí... Son referenciales esto de 97 y 99. O sea, ya, ya, yo ya me imagino que cuando hablan de 97%, 99% es que ya verdaderamente quedan... Eh, eh, las posibilidades son muy aisladas. Yo me imagino que cuando ya hablan de 100% es que ya prácticamente el peligro es inexistente. Más allá de que el tema de salud pública siempre habrá algo eh, que temer, pero, pero ya es una cosa... Pero bueno, ya estamos. Ya estamos viendo luz del túnel, Fernando. Ya estamos viendo luz del túnel. Ya caminemos un poquito más... Eh, cuando yo hablo de caminar un poquito más dentro de nuestras mismas casas, caminemos el proyecto del de de, de, de aislamiento un poquito más. A mí me da indignación. Hay dos o tres líderes de opinión económica y política que andan desatados, especialmente de la sierra. a mí me genera fastidio, es el típico representante del capitalismo salvaje e en... Se anda con una desesperación. Eh, no, no es otra cosa que tritiarle que ya se abra todo. O sea, ¿qué, qué, qué gente? ¿Qué es qué, qué, qué que tienen en la cabeza? O sea, tienen es números en la cabeza. la gente cree que hay que vivir es para la plata y no vivir para la vida, Fernando, por Dios santo. No
5: sé qué opinas tú. Mira, Pocho, aquí la gente, eh, yo no, yo no, no la, la verdad es que jamás la entenderé. Estaba viendo también el otro día un, un baren bar-restaurante, en España, en alguna población de España, que estaba preparándose para abrir las puertas ahora que ya se iba a, a, a hacer este el, la apertura la de, de poder salir del aislamiento hoy día justamente. Me llamó la atención de ver cuando la persona que hace la presentación de qué, qué es lo que hay en el bar. A la entrada hay un dispensador de gel y de guantes. Era obligación para las personas que iban a ingresar usar el gel y coger guantes. A lo que entraban, recibían un baño, digamos, entre comillas, una rociada de ozono. En el siguiente paso, había una máquina que medía la temperatura corporal. Y es decir, si la máquina ya estabas excedido de la temperatura normal y no te dejaban entrar. Adentro había una máquina donde tú sacabas con un código eh, tu teléfono para ver el menú y hacer el pedido a través del celular, no se acercaba ningún salonero, todo dividido, había mesas para dos divididas por vidrio y mesas para cuatro divididas por vidrios. ...tú tenías que una vez que te daban, te daban un viper, ...una vez que hagas tu pedido por celular... ...te dan un viper, ...y una vez que suena el viper el ...vas tú a retirar tu comida... ...es decir, cero contacto con mesero ...y con y todo... ...todo ese tipo de precauciones... ...que tienen que tener un costo bastante elevado... ...te están tomando... ...los locales en, en otras partes... ...aquí creen que decir... ...vamos y todo el mundo sentarse como antes... ...en los restaurantes amontonados... ...uno al lado del otro sentado en mesa de 10, 12 personas no por el momento no se puede y durante algún tiempo largo no se va a poder
3: por lo menos por lo menos hasta mediados de julio que es donde dicen de que ya desaparecería la carga viral ¿no? y eso siempre de la mano y del monitoreo que hagan los expertos en la materia ahora Fernando, así mismo yo por ejemplo tengo que decir que hoy día sentí alegría estaba viendo eh, el noticiero de TC Televisión temprano y vi una toma de la metrovía eh, ubicada en Parque California. Yeah. Habían hecho esa toma ahí, en Parque California, en, en, en el norte, en la vía Daule, en el norte de Guayaquil, en, la, en el sector de la, vía, de, la vía, de la vía Daule. Bueno, me alegró ver la gente ordenada, todo el mundo con mascarilla, algunos con guantes, otros no, pero todo el mundo con mascarilla. Y había ahí una persona, un operario de la estación, que hacía respetar el espacio, pero también se veía la actitud de la gente. El sector popular, la gente a distancia, un metro y medio, dos metros de distancia, el uno en relación a dos, bien,
5: bien, bien ordenado.
3: La gente circulaba para coger la, la metrovía. Cuando llegaban al límite indicado, que no sé cuál es en este momento, 30%, 40% de la capacidad de la metrovía, ahí eh, inmediatamente el oficial decía hasta aquí nomás y la gente quedaba esperando su siguiente turno o sea, ojalá sea así ojalá. ojalá sea así ahora, para eso también tenemos que ayudar con decisiones, Fernando mira, Bogotá nosotros ya lo planteamos en su momento pero ahora lo quiero reforzar Bogotá y hasta aquí te están hablando de jornadas colectivas de 24 horas que me parece exagerada pero yo sí creo que las empresas, cuando nos activemos nuevamente o sea, cuando entremos a la etapa del distanciamiento, yo creo que las empresas e industrias, especialmente las empresas grandes, las empresas grandes las empresas que tienen 100, 200 de 50 empleados para arriba o de 30 empleados para arriba eh, para un local comercial donde tú tienes dos empleados y, y el dueño quizás es necesario, pero ya en donde hay 20, 30, 40, 50 100, 200, 500 eh, empleados, obreros lo que sea. Yo creo que, que, que la jornada colectiva tiene que extenderse y la jornada individual tiene que recortarse. Para armar grupos de trabajo, yo creo que las personas tienen que trabajar por lo menos en los próximos dos meses un promedio de seis horas diarias para armar grupos de trabajo. Que te permitan armar dos grandes grupos y, y eso facultaría a la industria o a la empresa a trabajar 12 horas, no las ocho horas laborales no 12 horas. Bueno, hay empresas que normalmente trabajan más de 8 horas, igual bueno, reparten los turnos de, de la manera correspondiente. Pero lo que te, ¿qué es lo que quiero decir? Eh, primero hacer conciencia de que el alto porcentaje de nuestra masa laboral en Guayaquil utiliza servicio de transportación pública. O sea, hablemos de un 70%. Eso es algo indiscutible. Eso es algo que está probado. El 70% de nuestra masa laboral utiliza servicios de transportación pública. Entonces, no podemos entrar todos a trabajar a las 8 de la mañana y salir todos a las 5 de la tarde. Eso significa que entre 6 y 8 tengamos al 70% de la población buscando metrovías y transporte de buses urbanos. No, no podemos, no podemos, definitivamente no. Y también al regreso, no podemos sacar a la gente a las 5 de la tarde, todo el mundo. Entonces, entre 5 y 7 de la noche es exactamente lo mismo. Hay que hacerlos entrar en diferentes turnos de tal manera que, que no hayan estas llamadas horas pico de transportación masiva, de, de, de toma de unidades de transportación masiva eh, 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 repletas de gente. Tenemos que organizar la jornada laboral de tal manera que la menor cantidad de gente posible tome estas unidades, pero a lo largo del día pueda cumplir con su trabajo y no te afecte tampoco la labor de la industria o la labor de la empresa eso como punto número uno y punto número dos Fernando, que es fundamental la función cuando se cambie de semáforo del semáforo amarillo, del rojo al amarillo y se permita que nuevamente la gente vaya a trabajar, tenemos que liberar el tema de la circulación vehicular y ya eso tiene que ser abierto porque a ver, si ya la gente va a salir a trabajar, el virus no lo lleva el carro, el virus lo lleva la gente o sea, estamos por ahí. ¿no? O sea, cuando nosotros decimos que no queremos ver carros en la calle es porque no queremos ver gente en la calle. Pero ya cuando se permita que la gente salga a trabajar, ya que salgan en su carro, porque no es el, el virus no va en el carro, el virus va en la gente.
5: Entonces, es peor. ¿Perdón? Y descongestiona el transporte público de un momento dado, porque el que no puede ir en su carro va a tener que coger un transporte público para ir, porque de alguna manera tiene que movilizarse.
3: Es que eso te iba a decir, entonces va a ser peor, porque eh, eh, va a usar más taxis, entonces obviamente pues en un mismo carro va a haber más rotación de gente a lo largo del día, y puede ganar el taxista económicamente, pero en cambio en ese carro, por más que lo desinfecte y todo, se va a embarcar más gente, eh, o la gente, sobre todo de estamentos sociales, clase media, eh, y menos de clase media, pues si no pueden sacar su camionetita, su carrito, pues van a tener que coger la metrovía, o van a tener que coger el bus y vas a tener más gente. Entonces, es, es, eso es lo que debe de evitar. Entonces, definitivamente, cuando hay el cambio de semáforo, porque yo he escuchado que con el cambio de semáforo lo que te van a permitir es rodar dos días, con oh, deja que ya ruede eh, abiertamente los vehículos. O sea, en el momento que se permita a la gente que salga a trabajar, ya hay que dejar que, 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 que la gente ande en su carro. O sea, mientras más ande la gente en su carro, eso significa de que menor cantidad de gente posible va a usar el servicio público y por ende va a haber menor comisión irá la gente en su carro lo parqueará subirá con todas las precauciones del caso lo que sí te debe de recomendar y esto sí es importante lo que sí te debe de recomendar es que no más de dos personas en un caso yo, yo, yo. salvo salvo por pues, un caso absolutamente justificado no más de dos personas en un caso Eso significa que si tú sales de tu casa y llevas a tu esposa a trabajar y la dejas en tu trabajo pues, te vas a tu trabajo o, o, o si tienes un, una hija mayor o, o, o digamos mayor de edad que trabaje o un hijo mayor de edad que trabaje de repente lo lleva y es que esa casa tiene eh, dos vehículos o, o más hablemos de gente de clase media de arriba, que de repente papá, mamá uno o dos hijos tienen carro pues bueno, ahí sí tendrán que organizarse ¿sabes qué? Este, yo llevo a tu mamá y tu hijo mayor lleva a tu hermana a trabajar o sea, ahí sí hay que organizarse o sea, esa es parte de la organización que tiene que haber de que en un carro no haya más de dos personas salvo que verdaderamente es este un tema absolutamente justificado que tendrá que comprobar pero lo que no se puede hacer es mantener la restricción del último dígito en el momento en que se cambie de semáforo, porque de nada serviría o sea, si vas a permitir que la gente salga a trabajar ¿en qué se va a trabajar, Fernando?
5: así es, Pocho y la congestión vehicular no es que te va a hacer coger el virus tú estás en tu carro cerrado con tu aire acondicionado o sea, no estás en contacto con nadie no estás con el vidrio abajo conversando cara a cara con nadie dentro de tu vehículo o sea, si es para evitar para la congestión vehicular la congestión vehicular ha habido siempre en Guayaquil y va a seguir habiendo y eso no va a llevar a que haya más contagio porque hay carros en la calle ahora sí porque la gente no puede salir entonces es lógico que no se pueda circular para que no salga pero en el momento que se autorice la salida de la gente estoy completamente de acuerdo la circulación vehicular debe ser
6: libre
3: Así es, este, Fernando, vamos a tener dos contactos en pocos minutos más con Jorge Guates para conocer algunos detalles sobre el trabajo de la Fuerza Conjunta, de la cantidad de fallecidos, de estas denuncias que se han presentado en hospitales, también sobre las famosas fundas de embalaje de esos cuerpos fallecidos. Todo eso vamos a tratar de hablarlo con Jorge Huates, hemos programado una entrevista con él pasadita a las once y media. Pero en este momento quiero irme con Madrid, ya tenemos una semana que no escuchamos a Ángel Álvarez Sánchez, al doctor Ángel Álvarez Sánchez, catedrático de la Universidad de Madrid y también médico del Hospital Clínica eh, San Carlos de la capital madrileña. Así que vamos inmediatamente con Ángel, buenos días aquí en el Ecuador, buenas tardes allá Ángel, cómo avanza la situación en España.
6: Sí, hola, buenos días Alfonso, ¿qué tal? Espero que tú y tus oyentes os encontréis bien. Aquí en Madrid... Hoy día 4 de mayo, bueno, estamos ya desde hace dos días eh, oficialmente en lo que se ha denominado proceso de desescalada, que realmente es una palabra que, aunque está en el diccionario, pues suena muy fea. Simplemente en lo que se está intentando es volver a la normalidad, que no va a ser normal, evidentemente. ¿no? Entonces ya desde el sábado se permite salir a, a la gente, a la calle, en determinados grupos de por, por edades, en determinados momentos del día, así... Hasta las 10 de la mañana, por ejemplo, y a partir de las 8 de la tarde pueden salir gente, pues digamos, en edades medias, desde los 14 hasta los 70 años, para poder hacer deporte individualmente o para pasear, siempre individualmente. Eh, después vienen unas franjas horarias para salir con niños, eh, niños que tienen que ser menores de 14 años, nunca más de tres juntos y siempre acompañados de un adulto. Y después hay unos horarios que son para la gente ya de más de 70 años que pueden también salir a pasear, que claro, llevan dos meses encerrados y muchos tienen que salir a pasear. Desde el punto de vista de números, que tampoco puedes fiarte mucho porque somos conscientes de que aquí hay mucho más de lo que nos cuentan, eh, seguimos por debajo de 200 muertos diarios en España. <coughs> Madrid está yendo bastante bien todo. Eh, afortunadamente no, 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 no ha habido ese repunte que podía sospecharse después de las aperturas de hace 15 días, o al menos no parece que lo haya. Eh, lo que sí es cierto es que cada vez empieza a aparecer más pacientes que no son COVID. Eh, ahora los hospitales, esta mañana, por ejemplo, en mi hospital, hemos tenido que eh, ya abrir una planta para, para pacientes no COVID, porque ten en cuenta que antes estaba todo para COVID. Y, además, tenemos que abrir ya para no COVID, porque claro, hay mucha gente en urgencias que no ha estado viniendo al hospital previamente y está viniendo ahora. Y ha estado aguantando en su casa y bueno y nos estamos encontrando una gran cantidad de problemas de salud no relacionados con el COVID. ¿no? Eh, hoy me he realizado yo un test rápido, que es el un test que tiene una sensibilidad muy baja, del 60%, pero bueno, te puede dar una idea aproximada de, de lo que es el estado de prevalencia de la población, he eh, dado negativo, eso no quiere decir que no haya podido tenerlo, igual lo he tenido, pero, pero realmente, como insisto, estos test no son perfectos, pero son los que nos están haciendo en general a todo el personal, pues para hacernos una idea global del asunto. ¿no? Eh, por lo demás, ya empieza a hacer calor, lo cual dicen que también puede ser bueno, eh, el hecho de cada calor, aquí el calor es seco, no es húmedo como allí, y bueno, eso puede ser también que sea beneficioso para la transmisibilidad del virus. Y por lo demás, eh, también esta semana va a ser importante aquí en España porque se va a decidir si se prolonga o no el estado de alarma que, que nos está restringiendo la movilidad. Y ahora el principal partido de la, de la oposición esta mañana ha anunciado que igual no apoya... Al, al gobierno ¿no? y, y necesita el apoyo de este gobierno, de este, de este partido para poder continuar el estado de alarma el estado de alarma es un poco exagerado posiblemente desde el punto de vista político yo no soy político pero eh, hasta el punto de que ayer por ejemplo eh, se detenía a la gente que iba en un coche por ejemplo con una bandera de España se le detenía y se le identificaba ¿no? O sea, ahora mismo están sucediendo cosas que no le estamos dando importancia pero realmente con la excusa del estado de alarma el gobierno puede hacer absolutamente lo que quiera ¿no? Y bueno, hay que tener cuidado, ¿no? ya grandes juristas están saliendo a la tribuna pública eh, refiriendo eso, que hemos perdido bastantes libertades por culpa del estado de alarma. ¿no? Desde el punto de vista sanitario, la infección cada vez la conocemos más, o sea, realmente a los pacientes que llegan a urgencias, pues tenemos muchas más formas de comprobar <coughs> ...su estado y podemos eh, aventurar una excelente evolución en la mayoría de los casos, ¿no? Eh, no hay ya el, el, el agobio que había al principio, tenemos camas de sobra y tenemos camas de ubis también... ...y ahora la cosa está más tranquila, pero bueno, evidentemente no se puede bajar la guardia... ...ni muchísimo menos, vamos a esperar a ver eh, dentro de una semana, diez días si las medidas que se están tomando esta, de que ya empieza a dejar salida la gente, pues no pasa nada, ¿no? Y bueno, eso es todo por ahora. Un abrazo muy fuerte, muy fuerte y que siga todo bien por allí. Hasta luego.
3: Hasta luego, hasta luego, hasta luego, mi querido Ángel Álvarez Sánchez, doctor de la, doctor de la clínica o del hospital San Carlos y de la Universidad Complutense de Madrid. Un gran científico, orgullosamente formado en Ecuador, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Este, a propósito, Fernando, de lo que acaba de decir Ángel, yo rescato dos detalles que son importantísimos y que ojalá ya uno de ellos comience a estar ocurriendo y el otro, irremediablemente, también va a ocurrir acá en, en Ecuador. El primero, de que están saliendo ya de bastantes pacientes y que ya, como lo acaba de decir, hay mucha disponibilidad, de camas, incluso en la UCI. Eso es una buena noticia. Y el otro tema, Fernando, que no hay que olvidar, y eso se va a venir en Guayaquil, y que ya lo está comenzando a ver España, es el incremento en cambio de pacientes no COVID. Eh, lamentablemente también se han visto afectados indirectamente y, y cuya gravedad de la enfermedad pudo haber aumentado en estos días o en esta semana, concretamente a los enfermos de cáncer, por ejemplo. Mira, recién desde hoy día Solca, comienza a hacer consulta externa, se eh, paralizó totalmente la cirugía, eh, los exámenes necesarios para, para el tema este, ¿por qué? Porque Solca también estuvo cargado con pacientes COVID, eh, recién hoy día van a hacer consulta externa, están haciendo también cierto tipo de asilamiento de pacientes en, en, una, en, una, en, en un edificio contiguo que tienen, ni siquiera en el propio hospital, sino en un edificio contiguo que tiene Solca, o sea, todavía la atención es anormal. Pero hay tantos enfermos de cáncer que venían haciendo sus terapias normales y que las vieron interrumpidas, la radiología, quimioterapia, etc. Entonces, fíjate tú, esas personas lamentablemente pueden haberse agravado en estos días, no por el COVID, sino por su situación propia. Y va a ser mucho más difícil para ellos y para los médicos luchar contra esas enfermedades. Los enfermos de problemas renales, los enfermos de problemas hepáticos, los propios enfermos de problemas cardíacos, este, y, y en definitiva gente que puede haber adquirido otro tipo de enfermedad, no el COVID y que no pudo atender no pudo recibir atención médica inmediata y algunos de ellos murieron y son parte de ese porcentaje de mortalidad altísima que tuvo Guayaquil en estos días pero hubo otros que sobrevivieron pero que igual posiblemente complicaron su estado de salud por la falta de una atención efectiva entonces eso que ya nos acaba de decir Ángel Álvarez, tenemos que tenerlo presente porque también va a ocurrir, que no ha estado ocurriendo ya en Guayaquil, Fernández.
5: Sí, por no solamente que se han enfermado, gente de que ha estado enferma, pero ante el colapso de, de los centros de atención, el colapso de los hospitales y de las clínicas, no pudieron ir. Y gente que se enfermó en el transcurso justamente le dio la dolencia y no tenía cómo hacerse asistir y se agravaron. Hay una serie de consecuencias colaterales al daño causado directamente por el COVID que hay que evaluarla. Y en algún momento lo decíamos acá, hay un porcentaje de muertos que no son propiamente del COVID, pero sí ocasionados por la falta de atención médica que provocó el COVID hacia otras enfermedades. Entonces todo eso ojalá se, se, se normalice, ojalá se pueda ya dar la atención a todos aquellos que sufren otras dolencias y que necesitan y tienen el derecho a ser asistidos eh, sanitariamente. Se los abandonó un tiempo bueno, por, es, por la emergencia, pero tienen que, que ser atendidos.
3: Mira que hoy día hoy día ya el gobierno nacional ya no generó cadena de televisión, lo van a hacer eh, al atardecer y, y tres días a la semana. Vamos a estar igual pendientes. Pero yo creo que ya es necesario comenzar a tener otros detalles estadísticos y no necesariamente los acumulados. ya al final de cuentas no nos interesa cuántos casos eh, muestran, los cuántos test se han hecho y cuántos casos se han dado positivos o negativos. A mí me interesaría saber cuáles son los, la, los casos positivos y los casos negativos de las últimas pruebas.
2: De claro, las pruebas día que a día. En esta
3: última semana. El día a día, por lo menos un acumulado de última semana, no un acumulado histórico. Porque, porque el acumulado de última semana es lo que nos va a permitir eh, darle lectura a lo positivo y a, y a las pruebas positivas y a las pruebas negativas. A las pruebas negativas, por ejemplo, tú te tomaste la semana pasada, me, me estás diciendo, Fernando. Sí. Sí. Si tú te tomaste la semana pasada, tú entras dentro de este Puede, pues. estudio estadístico que, ya, y, y Gustavo Hoy Día, por ejemplo. Entonces, sí. Ustedes dos entrarían en este estudio estadístico que a mí me interesaría tener. Si de, 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 de tú dices negativo, quiere decir? Dos cosas, o que nunca tuviste la enfermedad, que eso es lo probable porque tú estuviste en una cuarentena estricta, o si la tuviste ya saliste de ella, Entonces ya, eh, ya, ya, ya queda en ti saber pues, si que la tuviste o no la tuviste, como nunca reportaste sintomatología y te salió negativo, tú asumes de que nunca tuviste la enfermedad, hay gente que a lo mejor tuvo la enfermedad, la sintomatología, hace un mes atrás, se tomó recién la prueba ahora, y le sale negativo, quiere decir que posiblemente la tuvo y ya salió negativo, que ya salió del problema. Asimismo, quiero saber, en estos últimos siete días, de las pruebas que se han tomado estos últimos siete días, ¿quiénes han salido positivos? ¿Qué porcentaje ha salido positivo Porque esa gente quiere decir, porque han salido positivo que se han infectado de 10 días para acá, o de 15 días para acá. Entonces,
5: Pero que, te, eso es lo que ocho,
3: yo quiero
5: saber. Hay que aclarar, sí. la, prueba, la prueba rápida, que es la que uno se hace, hermano, es la que yo me hice, lo que te hace es determinar si tienes en el cuerpo el IgM o el IgG. El IgM es cuando todavía tienes activo el virus en una etapa en tu cuerpo. Y el IgG es cuando has tenido la enfermedad y ya creaste anticuerpos. Y en un momento dado te pueden salir las dos. Si estás en la parte final y te salen los anticuerpos, ya o sea, pueden salir los dos. Pero si te sale negativo en los dos, se supone que nunca te ha dado que tiene anticuerpos tampoco esa es un poquito la lectura no es que te dice que está enfermo o no está enfermo y como dijo Ángel Álvarez Ángel Álvarez sí. eh, 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 son pruebas que no son 100% seguras tienen un marén de error eh, más o menos son pruebas rápidas como para saber, si te sale algo ahí, ok me voy a hacer la otra prueba para ver si te sale negativo, pues bueno, te puedes quedar más tranquilo, ¿no? en el sentido de que si no tienes síntomas y te salió negativo, pues muy probablemente es que no tienes nada.
3: Bueno, pero si te sale positivo, lo más probable es que te hayas tenido algo.
5: Si te sale
3: negativo, si te sale negativo es lo que le llaman los médicos el falso negativo. Entonces, de todas maneras, por si las moscas, como se dice popularmente, hasta trasero si te sale positivo es que la prueba determinó la existencia. Y si te sale positivo es que estás con el virus. Es decir, que estás en este momento enfermo. Y si estás con el virus, quiere decir que lo has obtenido o, o, o te lo han eh, transferido o lo has, eh, eh, te has contagiado del mismo recién poco tiempo atrás. Porque la gente que se infectó antes de la cuarentena o al inicio de la cuarentena ya ahorita debe salir negativo sí o sí. El que está vivo le debe salir negativo. O sea, el que tiene ya 40 días de haberse infectado ya debe, debe estar negativo. Pero el que sale hoy positivo o el jueves que tú te tomaste el examen, te salió positivo, quiere decir que tú te, te hubieses infectado máximo 8, 10, 15 días atrás. Entonces, claro. eso es importante saber para, para conocer verdaderamente cuál es la escalada que tiene en estos últimos días el virus. Y entonces ahí sí nos va a salir que a lo mejor el 75% de los últimos exámenes, de los tomados en la última semana, salieron negativos y apenas un 25 o un 20% entonces ahí sí vamos a notar de que verdaderamente la curva va decreciendo pero si nosotros bueno. seguimos manejando la estadística acumulada desde el primer día en que aparecieron los primeros exámenes, obviamente que, que, que el porcentaje va, va a bajar muy lentamente porque tú tienes un acumulado, un acumulado que ya en este momento es inexistente porque incluso esos que dieron positivo hace mes y medio atrás ya hoy son negativos no sé si me hago entender, Fernando
5: Sí, claro, o sea lo, lo, eh tú vas a hacer pruebas de gente que de, 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 de tres semanas atrás te sale positivo posiblemente ahorita ya no sea positivo posiblemente ya pasó la etapa de contagio y ya se curó o sea, lo importante yo también comparto el criterio, lo importante es saber qué está pasando ahorita cómo estamos ahorita o sea te dicen que de ayer a hoy o, de, o, de, o del viernes a hoy hay tantos infectados nuevos el número de estos infectados se va a determinar si hemos disminuido, si estamos igual, si estamos creciendo. Pero no, no nos den cifras acumuladas que no que muchas veces hasta alarman a la gente.
3: Claro, porque se porque crece el porcentaje y hay mucha gente que se confunde y dice que, que sigan aumentando los contagios. No es que son los contagios, son la, las pruebas que son más al acumulado, pues por eso hace de que de que el porcentaje todavía de de, de positivos sea alto. Nos vamos a la pausa, vamos a tratar de tener en el retorno a Jorge Watson, que ha coordinado una entrevista con él. Le estamos informando por WhatsApp, todavía no nos lee el WhatsApp. Imagino que debe estar muy ocupado, pero ha planificado esa entrevista. Así que así si es que queda lista, al retorno lo estaremos entrevistando, si no seguiremos comentando y luego trataremos de mantener la conexión con. él. Una pausa y volvemos.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo
0: público.
4: Gracias a tu aporte a la seguridad social, el BIES tiene opciones para reactivarte. Estás a un solo clic o llamada para tu préstamo quirografario emergente. Soluciones de pago hipotecarios en mora, extender el tiempo de pago de tu crédito, tu capacidad de endeudamiento ampliada y mucho más. Conoce todas las acciones del BIES en www.bies.fin.es o contacta a 1-800-BIES-7. El BIES está más cerca de ti. Más cerca de todos. Aportamos al futuro. Hola, soy Verónica. Sufro de desconfianza digital. Me da pánico poner mis datos en aplicaciones, páginas web. Más cerca de todos, aportamos al futuro. Somos ecuatorianos trabajando para la sociedad. Somos compatriotas comprometidos con cada uno de ustedes. Solidarios, sin distinciones. Somos como tú, camellando desde donde nos toca para salir adelante, luchando contra viento y marea, contra lo cierto e incierto, contra la adversidad, contra el miedo. Somos ecuatorianos, conectando ecuatorianos. Somos Ecuador, carajo. CNT, trabajando para que te quedes en casa.
8: Listo, con Banco del Pacífico acabo de pagar los servicios básicos sin moverme de donde estoy. ¿Quieren saber cómo? Con Agente Virtual Sofi. Con ella puedes hacer tus pagos de servicios básicos y televisión pagada. Consulta de saldos, pagos de tarjeta de crédito Pacificard bloqueos de tarjetas y mucho más agrega en Whatsapp al número 0967 723442 recuerda, cuentas con tu banco para hacerlo todo desde la tranquilidad y seguridad de tu hogar, tu banco, tu casa Banco del Pacífico, innovando desde 1972 más información en BancoDelPacífico.com Hay sonidos, que es
0: mejor nunca tener que escuchar
3: ¡Todo se conecta! Reactívate con tu comunidad. Cumple con tus obligaciones en el pago de tus créditos hipotecarios. El BIES... Te respalda y tiene soluciones de pago para ti, plazo de hasta 30 años. Aplica el interés original del crédito, es decir, el mismo interés con el que te prestaron. Contacta al BIES, ponte al día y fortalece el sistema de seguridad social. Reactiva, te aportamos al futuro. Si sufres de desconfianza digital en CNT, te ayudamos a superarlo. Registra tu tarjeta de crédito o cuenta bancaria llamando al 1-800-100-100. Así de fácil, 1-800-100-100. ...o al asterisco 611... ...o usa el botón de pagos en... ...pagamisfacturas.cnt.gob.es... ...CNT, conectémonos más... ...aceites y lubricantes Gulf, ...el aceite de más alta tecnología en el mercado... ...acaricia el motor de tu vehículo... ...para que funcione... ...como un verdadero Fórmula 1... ...con aceites y lubricantes Gulf. mi querido Fernando... Vamos a reiniciar la segunda parte del programa, todavía no está lista la entrevista, no está conectado al celular 3D este, guate este seguramente me está estar atendiendo algo de última hora, así que a lo largo del programa esperemos poder eh, conectarnos con él para conversar sobre este tema que es muy interesante, la labor que viene realizando y sobre todo conocer un poco más de detalles sobre el número de fallecidos y, y todo lo que está dando alrededor de, de esa actividad. Bueno, Fernando, yo creo que podemos seguir comentando y lo que más hay es temas de comentarios. Fíjate tú, eh, un tema que definitivamente es interesante y que eh, lo, lo, lo manejé el fin de semana. Porque cuando ocurren este tipo de desgracias o, o situaciones alarmantes o situaciones también de alegría en otros casos, eh, históricamente el país se ha unido. Pero yo en esta pandemia he visto todo lo contrario. Y eso me preocupa porque lo que ya sospechábamos y ya veníamos diciendo que es la degradación social del Ecuador antes, mucho antes de esta pandemia el año pasado, en los últimos años ya habrá quedado en evidencia o sea, esta pandemia nos ha evidenciado muchas cosas primero, el desastre de estructura sanitaria que tenemos en el Ecuador que la convirtió a Guayaquil especialmente en la ciudad más afectada a nivel mundial en imagen y en, en, y en casos incluso per cápita pero en imagen la imagen de Guayaquil en este momento es terrible yo veo noticieros y veo a muchos mandatarios poner como ejemplo negativo a Guayaquil de que ellos no quieren que en sus países ocurra lo que ocurre en Guayaquil o sea, la imagen que tiene Guayaquil en este momento es terrible y eso es producto de la deficiente estructura sanitaria del Ecuador en general y en particular de Guayaquil
2: en donde no hay
3: la cantidad de hospitales las cantidades de clínicas necesarias y todo el desastre que hemos sido testigos eh, lamentablemente eh, pero retomando nuevamente el tema nosotros ya antes veíamos y sentíamos esa degradación social de, de Fernando y ahora le hemos visto mucho más agra agravada esta situación y, y, y remontémonos a hechos anteriores positivos en el año 95 cuando nos atacó Perú y las fuerzas armadas ecuatorianas respondieron heroica, valientemente el Ecuador se unió y, y es más, me voy un poquito más atrás, el año 81. Aún sin una buena respuesta militar, también el Ecuador se unió. Yo caminé junto a Medio Guayaquil, por la calle en el octubre, hacia la Plaza del Centenario, a escuchar y a respaldar a Roldós y a escuchar el discurso de Roldós, y eso que Roldós no era de mi simpatía política. Era joven, 15 años, porque yo ya tenía simpatía política, y Roldós no era precisamente uno de ellos, eh, que me generaba simpatía política, pero en ese momento me vino ese sentimiento patrio, me fui caminando por las calles, eh, especialmente por la noche de octubre, llegué al Parque del Centenario a gritar por el Ecuador y a respaldar a mis presidente. y en el año 95, ya como periodista, eh, en la radio, ya haciendo radio, eh, a tiempo completo respaldando la labor ecuatoriana, pero la gente, la gente, por Dios, cómo se movilizó, la gente cómo apoyaba, los mensajes, cuán positivos eran, por último, hasta se les puso un 2% de impuesto de guerra y la gente pagó sin citar el impuesto de guerra. Todo el mundo
5: eh,
3: al lado del país y con todo enfrentando a Perú desde sus distintas trincheras, los militares en el campo de batalla con la gente acá respaldando. Se sintió un país unido. Se reunieron los grandes líderes políticos de esa época, el presidente Cinto Durán y los expresidentes Gustavo, Fuebrez Cordero y Borja. No había más no había más expresidentes. Bueno, Carlos Julio Rosemena, que creo que también estuvo ahí, Carlos Julio también estuvo ahí y ya no había más, porque ya Otto, Ajo, todos habían muerto. Esos eran los cuatro expresidentes, los cuatro se reunieron junto a Cicto Durán Ballén. Y, y eso que entre Hurtado y Borja no se llevaban, Hurtado y Febrez Cordero eran enemigos, Borja y Febrez
8: Cordero eran enemigos,
3: y eran enemigos recientes, o sea, estaban en pleno, en pleno clima de la enemistad. Se reunieron y respaldaron al país, y la gente en las calles, de izquierda, de derecha, barcelonistas, de no importa, no importa las diferencias que pudiéramos haber tenido en las calles, respaldando al país, Fernando. Pero en esta ocasión, oye, por todos lados, vamos haciendo escarcha, como te dice, goteras por todos lados. Fíjate tú, a nivel de las autoridades, pugnas terribles al comienzo y durante parte de esta crisis entre las autoridades nacionales y las autoridades locales, pugnas entre las propias autoridades nacionales, pongas entre los poderes del Estado que llegó incluso a la amenaza de muerte política si no aprueban un proyecto de ley. Este, Por otro lado, en el fútbol. ¿Qué tiene que ver el fútbol en este momento? Por Dios, el fútbol está parado. Los jugadores están haciendo cuarentena por los dirigentes tumbando dirigentes, insultándose o atacándose entre dirigentes. O sea, hasta el fútbol que no toca no ver en ese cierre ya se metió también a la pelea y a la punga. Y aprovecharon este momento para las peleas y para las punga. La gente en sí, tierra contra costa en redes sociales, eh, dentro de los hospitales el, 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 el personero de un hospital robándosele la tarjeta de débito y la plata al pobre enfermo y obviamente pues después eh, cuando se muere el que cuida en la morgue del hospital cobrando por entregar el cuerpo al familiar del muerto o sea, todo terrible
5: Fernando o sea
3: si alguna vez yo pensé que a
5: los muertos Pocho entregando, cambiándole los, diciéndole a familiares que han perdido a su, a su padre o a su madre y resulta que después estaba vivo, o sea, realmente,
3: imagínate tú, todo en medio de la corrupción, dentro de los hospitales corrupción, eh, comprando maravillas a un sobreprecio, eh, comprando aparentemente puntas para embalaje de, de muertos a de un sobreprecio a propósito la fiscalía hoy ha allanado algunos domicilios, vamos a conocer más adelante el resultado de esos allanamientos Ojalá que se descubra parece...
5: la verdad de ese negociado, si es que es negociado Claro y ya Ahí es esa comunicado no, tiene, la... no sé qué sanción se les puede poner a miserables que en una situación como esta estén haciendo negociados con medicinas o con implementos médicos o, o con fundas de cadáveres Realmente ya eso no tiene o sea,
3: existe existe, Fernando Existe un delito llamado traición a la patria. O sea, esta traición a la patria. pues Ya traición a la patria, no, pues ya nosotros no vamos a pelear con los peruanos ni con los colombianos. O sea, Ya, ya traición a la patria no puede ser considerado de que voy con datos donde los peruanos para que los peruanos nos afecten y, y, y nos ganen un, un, un conflicto bélico. Ya, ya, ya esa parte de la traición a la patria que pudo haberse dado en las épocas bélicas, en las épocas guerreras, ya ese concepto de traición a la patria ya no existe. Esto es traición a la patria. Que la patria se está debatiendo entre la vida y la muerte con una enfermedad y hayan sinvergüenza que se están enriqueciendo a costa de la muerte y a costa de, de, de la lucha por la vida de la gente. O sea, esto es traición a la patria. En algún momento hay que determinar a los verdaderos culpables y acusarlos de traidores a la patria. Y por supuesto, pues de los delitos eh, específicamente establecidos en el Código Orgánico Integral Penal, pero que les quede la chapa de tra traidores a la patria. Porque esto es una traición a la patria, lo que están haciendo. Entonces, todo este tipo de cosas, Fernando, yo algún día dije, bueno, ya vendrá, ojalá Dios no quiera, ya vendrá una desgracia, o, ojalá Dios no quiera, pero ya vendrá una desgracia que a lo mejor nos une. Bueno, llegó la desgracia, pero en lugar de unirnos nos hemos decidido más. Y es probable, Fernando, que acabada esta pandemia encontremos a un Ecuador mucho más desunido que unido. O sea, eh, eh, el año 2000 nos unimos todos alrededor de una selección de fútbol. Todos apoyábamos, eh, todos gritábamos, si sí se puede, arriba Ecuador, nos poníamos la camiseta de Ecuador. O sea, antes nos podíamos unir por temas trascendentales o por temas importantes, como, como también es el punto. Ahora, ni siquiera por un tema gravitante, ni siquiera por un tema en donde estamos viendo morir a diario a gente amiga, conocida, familiares. Estamos viendo el drama de los ecuatorianos que andan cargando sus muertos o cargando a sus enfermos. Ni siquiera hemos sido indolentes ante la muerte. qué clase de sociedad
5: somos en este momento, Fernando, por favor? Bueno, fue una sociedad, yo lo dije en su momento, en la que se estableció como política el odio, el resentimiento social. Teníamos gente que todos los sábados vociferaban hablando y incrementando, exacerbando a la gente, incitándola al resentimiento social poniendo apodos, poniendo sobrenombres, tachando a la gente por su condición, o sea, realmente estas es son las consecuencias, o sea, es un pueblo con mucho resentimiento, pero yo sí creo y espero que de esta salgamos más unidos, ahí sí discrepo contigo Pocho, más allá de lo que está pasando, pero yo sí espero salir más unidos, no el 100%, pero sí la gran mayoría.
3: que yo quisiera, Fernando, que tenga voz de ángel, y, y felicito a ti mismo, pero yo porque yo no he visto una ración eh, de la gente realmente una, seguir discutiendo temas de fútbol, increíblemente, veo como gente se insulta por lo menos ahora ha cesado un poco lo interno de barcelonistas y embelecistas, pero veo unas avalanchas de la sierra en redes sociales, de gente identificada con un equipo de fútbol contra otros equipos de fútbol de acá, Este veo veo
2: Y tú eres mi Ecuador, un Ecuador Ecuatoriano, con un solo corazón. Eres mi alma ecuatoriana, soy tu sangre, tu color, somos dos en la
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
8: En este tiempo en donde la seguridad y la salud es lo más importante. Utiliza Banca Móvil, del Banco del Pacífico 72. Más información en BancoDelPacífico.com
4: Hola, soy Verónica. Sufro de desconfianza digital. Me da pánico poner mis datos en aplicaciones, páginas web... No sé qué hacer.
7: Si eres de los que no confía en métodos de pago modernos, tranquilo. En CNT te ayudamos a superarlo. Registra tu tarjeta de crédito o cuenta bancaria llamando al 1-800-100-100 o al asterisco 611 o usa el botón de pagos web pagarmisfacturas.cnt.gov.es y paga automáticamente tus servicios CNT mes a mes. Confía en nosotros. CNT. Conectémonos más.
4: Gracias a tu aporte a la seguridad social, el BIES tiene opciones para reactivarte. Más cerca de todos, aportamos al futuro. Somos ecuatorianos trabajando para la sociedad. Somos compatriotas comprometidos con cada uno de ustedes. Solidarios, sin distinciones. Somos mestizos, indígenas, afros, cholos, chagras, montubios. Somos alazacas, cañaris, huancabilcas, araguros, minchaleños, quichos, sáchilas, schuars. Somos monos, manabas, chullitas, lojanos, morlacos, guaitambos, ibarreños, guarandeños, sarumeños, amazónicos. Somos todos ellos. Somos ecuatorianos, acercando guambras, taitas, guaguas, pelados, ñaños, panas, amarres, brothers, yuntas. Somos como tú, camellando desde donde nos toca para salir adelante. Luchando contra viento y marea, contra lo cierto e incierto, contra la adversidad, contra el miedo. Somos ecuatorianos, conectando ecuatorianos. Somos Ecuador, carajo. CNT, trabajando para que te quedes en casa.
8: Listo, con Banco del Pacífico acabo de pagar los servicios básicos sin moverme de donde estoy. ¿Quieren saber cómo? Con agente virtual Sophie, con ella puedes hacer tus pagos de servicios básicos y televisión pagada, consulta de saldos, pagos de tarjeta de crédito Pacificar bloqueos de tarjetas y mucho más. Agrégale en WhatsApp al número 0967 723442 Recuerda, cuentas con tu banco para hacerlo todo desde la tranquilidad y seguridad de tu hogar. Tu banco, tu casa. Banco del Pacífico, innovando desde 1972. Más información en BancoDelPacífico.com Hay sonidos que es
0: mejor nunca tener que escuchar. en lubricación 104 años preservando La vida de su motor Lubricantes GUL cool. GUL cool Es más cool. lubricante
1: Fin del espacio publicitario Usted está escuchando Un programa de opinión Categoría o apto Quédate en casa
3: y no te preocupes Por los trámites que debas hacer Usa los canales digitales del Banco del Pacífico y consulta saldos, movimientos, realiza transferencias e inversiones desde la comodidad de tu hogar. Utiliza tu agente virtual SOFI, Banca Virtual Intermático, Banca Móvil y Onboard BDP Banco del Pacífico para realizar tus trámites en un solo clic. Banco del Pacífico, innovando desde 1972. ¿Más gigas o más velocidad? Con Claro no tienes que elegir. Porque con la red más rápida tienes los dos. Navega con el doble de gigas. No uno, sino dos gigas. Llamadas ilimitadas a cinco números claros. WhatsApp y Facebook Messenger gratis. Todo en tu paquete prepago de cinco dólares. Cómpralo en tu punto Claro favorito. Con Claro todo se conecta. Reactívate con tu comunidad. Cumple con tus obligaciones en el pago de tus créditos hipotecarios. El BIES. Te respalda y tiene soluciones de pago para ti, plazo de hasta 30 años. Aplica el interés original del crédito, es decir, el mismo interés con el que te prestaron. Contacta al BIES, ponte al día y fortalece el sistema de seguridad social. Reactiva, te aportamos al futuro. Si sufres de desconfianza digital en CNT, te ayudamos a superarlo. Registra tu tarjeta de crédito o cuenta bancaria llamando al 1-800-100-100, así de fácil, 1-800-100-100 o al asterisco 611 o usa el botón de pagos en pagamisfacturas.cnt.gob.es CNT, conectémonos más Aceites y lubricantes Gulf, El aceite de más alta tecnología en el mercado Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione Como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. Bueno, retornamos, mil disculpas Mil disculpas, tuvimos una falla en el internet Estamos saliendo a través de internet y eso originó de que perdamos la señal ya estamos nuevamente con ustedes el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social BIES, explicó hoy las soluciones de pago que mantiene que se mantienen activas para los préstamos hipotecarios que cubren a los créditos en mora y al día 25 mil afiliados mantienen mora en sus hipotecarios y de acuerdo a la proyección de la entidad otros 25.000 mil podrían presentar dificultades de pago por lo que el VIES Dentro de la normativa y de sus funciones mandatorias ha diseñado soluciones que están en constante evaluación y mejora. Para créditos hipotecarios que se encuentren en Mora, el BIES plantea soluciones de pago de hasta 30 años plazo, descontados los dividendos cancelados de la, de la operación original, con la tasa de interés inicial de crédito otorgado y un periodo de gracia de capital de hasta 18 meses plazo. Qué interesante. Para créditos hipotecarios que se encuentren al día en que los afiliados presentan problemas de pago, la entidad ha establecido soluciones de pago para ampliar el plazo de crédito también hasta 30 años para disminuir la cuota hipotecaria manteniendo la tasa de interés inicial del crédito otorgado. Bueno, actuando con sensibilidad, esa es una muy buena noticia para aquellas personas que, estando al día o en mora, tengan que buscar una solución a una reprogramación de sus créditos hipotecarios. Fernando, ya habíamos hablado de esta desunión, que la verdad a mí me tiene muy decepcionado. Pero hay otro tema que es importante señalarlo, Fernando, y que nosotros hemos sido muy reiterativos y lo seguiremos en tanto y cada día más. Son 48 días de cuarentena, Fernando Flores, y amigos oyentes, 48, grados de 48 días de cuarentena. Y hasta el día de hoy nadie nos informa sobre el tema de revisión de tarifas eléctricas. Ya hay un diario que está impulsando el tema y ha recibido cerca de 4.000 denuncias, y ya las que yo recibo a diario por las redes sociales. Un tema que advertí hace un mes. Puse una carta pública al presidente y vicepresidente de la República. Por eso es que yo estoy totalmente decepcionado del manejo de esta crisis, Porque es a boca y pura boca y pura boca y pura boca. Pero de manera efectiva no han sabido responder a las demandas sociales. No han hecho absolutamente nada. Nos siguen clavando la tarifa exponencial y no la tarifa lineal. Y de esa manera, así como el COVID se carcomió los pulmones de muchos compatriotas llevándolos a la muerte, el CNEL se nos ha metido como el COVID, pero en el bolsillo, a través de las planillas eléctricas para también afectarnos nuestra economía. Y el gobierno, bien gracias, sabe que al final de cuentas esa es una fuente de ingreso que van a tener y no hacen absolutamente nada para ser sensibles con la ciudadanía. Punto número uno. Punto número dos. Todavía todavía no encuentro una resolución publicada por el GIE y por el Ministerio de Salud Pública ofreciendo darle cobertura a la gente que se ha tenido que atender fuera de los hospitales del Seguro Social o del Ministerio de Salud. Los pobres afiliados y jubilados que no pudieron acceder a los hospitales porque estaban colapsados, lograron entrar en cualquier lado para recibir atención y algunos se murieron y les pusieron de prenda los cuerpos de los muertos para que sus familiares paguen las cuentas, otros todavía están luchando y por supuesto sus su familiares, preocupados por la salud de aquellas personas que tienen enferma, pero preocupados también porque día a día crece la cuenta y no saben cómo pagar. El Seguro Social debería decir afiliado o jubilado que tuvo que ocupar otro hospital porque aquí estaba colapsado, el Seguro Social les paga. Y no estar diciendo que si nos notificaron al tercer día o al segundo día o apenas ingresaron, no, porque todo esto fue un caos. Entonces, la obligación del Seguro es tratar de darle la cobertura posible a todos los afiliados y a todos los asegurados. Y en el caso del Ministerio de Salud Pública, a los que no son afiliados y jubilados, porque para eso está el Ministerio de Salud Pública, para eso tiene sus hospitales que fueron también colapsados. Y también hubo gente, gente muy pobre, que tuvo que meterse en cualquier clínica o en el Hospital Bernaza o en cualquier hospital fuera del Ministerio de Salud para recibir atención, porque si no se morían, y en algunos casos se murieron. Entonces el Ministerio de Salud Pública también tiene que garantizar la cobertura de esas cuentas. El otro punto que tiene que ser tratado absolutamente de inmediato es la revisión de la del sector del consumo es indispensable que el gobierno llegue a un acuerdo con el sistema financiero ecuatoriano a efectos de que se baje la tasa de interés del consumo porque los ecuatorianos estamos y seguiremos viviendo en los próximos meses del tarjetazo no hay plata en la calle, no hay liquidez vivimos de la tarjeta de crédito no podemos viviendo de la tarjeta de crédito no podemos seguir pagando tasas de interés dinero 6, 17% por consumo. Yo no estoy diciendo que no nos cobren interés. El hecho de que ya cobren interés ya va a significar una utilidad para el banco. No va a significar la misma utilidad si es que, siguen, si es que dejan de cobrar lo que están cobrando ahora. Porque si los bancos siguen cobrando en tasas de, de consumo lo que están cobrando ahora, este año van a tener más utilidad que los años anteriores. Y no es justo tampoco de que nadie lucre en exceso al menos a costa del sufrimiento y del problema que hemos tenido la, todos los ecuatorianos. Entonces, lo justo es que el sistema financiero llegue a un acuerdo con el gobierno y se comprometa a no sobrepasar la tasa del 11% o 12% como exagerada, 10, 11, 12% en el sector del consumo, para permitir que el uso de las tarjetas de crédito sea un poquito más barata de lo que habitualmente es. Y el otro punto, señores del Ministerio de Trabajo, yo no sé qué esperan para aclarar de una manera contundente la aplicación del artículo 169. Los malos empresarios están haciendo pelo y barba con el 169 y la pobre gente que fue obligada a aislarse. Porque, ojo con esto, Fernando, y bien es cierto que desde el punto de vista sanitario teníamos y tenemos que seguir aislados, también el aislamiento fue producto de una decisión gubernamental que incluso elevó a categoría de delitos si salíamos a la calle por incumplir orden de autoridad competente. Entonces no es que la gente dejó de trabajar porque no quiso trabajar, sino porque además se obligó a la gente a que no trabaje. O haga teletrabajo o simplemente no puede hacer trabajo presencial. Entonces lo más injusto del mundo es que empresas que no han quebrado, ah, pueden decir de que están en riesgo de quiebra. ¿Qué empresario va a decir de que está eh, absolutamente... Eh, en este momento eh, con, con, con todo con todo su potencial económico eh, eh, rebosando de salud, ninguno todos van a decir de que han tenido obviamente afectación por la crisis pero para eso está el empresario también, para con su músculo financiero soportar la crisis pero no puede afectar a su músculo obrero que es el empleado no puede agravar más la situación del país y es lamentable que el Ministerio del Trabajo no haga ningún pronunciamiento al respecto y dejen absoluta indefensión al pobre trabajador ecuatoriano. Pero no veo que el gobierno reaccione en ninguno de estos puntos. Eh, eh, Fernando, por favor, tu comentario.
5: Mira, Pocho, respecto al último punto, ¿eh? los empresarios tienen la facultad conjuntamente con el, con el trabajador de llegar a acuerdos llegar a acuerdo en esta crisis para manejarse de manera distinta para reajustar ciertos valores para aplicar cierta cuestión de conversar no es cuestión de votar porque eso es una sinvergüencería tratar de sacar el provecho de esta pandemia y esta prohibición del gobierno de salir para votar a un empleado pueden llegar a acuerdos, es lo ideal porque todos conocemos que el empleador tiene crisis financiera, pero el trabajador necesita también su empleo. Entonces, conversando, llegando a acuerdos, se puede manejar esta situación. Ya estamos saliendo de la crisis, ya estamos saliendo desde la pandemia. Entonces, cuestión de llevar a cabo diálogo. No es cuestión de buscar indiscriminadamente un artículo mal redactado que estuvo por ahí o o con vacíos en la ley como normal se llama para aprovecharse de eso eso en cuanto al tema de los probadores en cuanto al tema de, de IES, seguros médicos es real el IES no tuvo la capacidad, está más preocupado de ver dónde sacan sobrepesas que otra cosa no tuvo la capacidad en camas para recibir a la cantidad de afiliados que estaban contaminados por esta enfermedad y tuvieron que ir a clínicas particulares y en unos casos se vieron obligados a ir a clínicas particulares que explotaban a los enteros porque conozco gente que le ha costado más de 30 mil dólares estar internado en una clínica y eso también quisiera que se revise que se cree un organismo un comité donde se recepten denuncias con facturas de lo que han cobrado ciertas clínicas en esta en esta en esta desgracia nacional que nos ha pasado porque han abusado como le ha dado la gana también. Y completamente de acuerdo en que tanto el Seguro como el Ministerio de Salud tienen que hacerse responsables de aquellos trabajadores, del Seguro de aquellos trabajadores que no pudieron ser atendidos en el IES y que tuvieron que recurrir a la discapacidad.
3: Es una cosa realmente increíble lo que pasa, lo que ha pasado con los ecuatorianos, y la indefensión, lo más grave de todo es la indefensión, que se protesta, se denuncia, pero nadie hace nada. Y a propósito de ese tema que se está hablando de vigilar cuentas que se han cobrado y todo eso, Fernando, a mí sí me gustaría que se haga una estadística que para mí es vital, que es el porcentaje de muertos por, por, por unidad médica. ¿Y por qué hago esto? Porque yo sé que, Fernando, ayúdame por favor si es que lo que yo digo no es lógico. No quiero ser injusto, pero tampoco quiero dejar pasar ese tema. Yo sé que ha habido aquí en todo el mundo el desbordamiento de muertos. Yo no le voy a meter la culpa de los muertos a los hospitales o a las clínicas, porque esta enfermedad demostró ser letal aquí en España, en Italia, en Europa, en China, aunque los chinos han mentido, y en Estados Unidos y en otros lados. O sea, yo, no, yo no voy a, di a discutir el tema de, de, de la existencia de la muerte por esta enfermedad. Pero yo sí quiero que se investigue una cosa. ¿Cuántos muertos hay por, por cada hospital y cuántos muertos hay por cada clínica? Porque si a mí me sale un resultado, Fernando, de que en clínicas privadas se murieron 150 personas, de las cuales 80 o 90 fueron en una sola clínica y el resto repartida, Yo tengo que decir que algo hubo mal en esa clínica. Pues no puede ser que en el resto hayan entre todas 40 o 50 muertos y solamente esa clínica tenga mucho más que todas unidas. O sea no porque por la lógica la lógica lo que sí me dice es que no, no los más graves solamente fueron una clínica fueron eh, digamos que se repartieron eh, los pacientes eh, en estado de gravedad y resulta que una o dos son las que más acumulan pero de largo en relación a las otras entonces algo malo hubo habría que auditar también eh, el servicio médico en sí y si es que ...verdaderamente lo hicieron cumpliendo con todos los protocolos de tratamiento... ...que por ejemplo otras clínicas hicieron... ...y lo mismo en los hospitales pues... ...resulta que en un momento determinado... ...en las redes sociales casi todos los muertos correspondían a un hospital... ...y entonces no puede ser de que... ...de cuatro, cinco seis hospitales en la ciudad de Guayaquil... ...el, el, el más alto de los porcentajes pero de largo lo lleve un hospital... ...en relación a los otros... ...se decir que también ahí hubo deficiencia en el servicio... Y eso
5: tiene que ser auditado, por Fernando. Sí, aunque ahí ahí sí entran algunas cosas, y eso ya los médicos, los expertos médicos podrán... Hablar, porque entran algunas cosas, el tipo de equipo que tiene cada hospital, el funcionamiento de sus equipos, el mantenimiento que se les haya dado en su momento. O sea, no sé, o sea, el tipo de paciente que llegó. O sea, ahí, ahí entran muchas cosas de consideraciones, tanto clínicas como médicas, para poder hacer una evaluación. Pero sí tiene... Tu pensamiento no puede ser que la gran cantidad de muertos se concentren en, en, en un solo centro de salud, debe de
3: ser. Pero Fernando, ya, pero ahí tú tienes que observar una cosa: ok, perfecto. Puede ser que haya clínicas que tengan menos capacidad eh, tecnológica que otras, pero resulta que a la hora de la cuenta cobran lo mismo. Eso, cómo sí, es eso? eso sí. Se mueren en una clínica que no tiene el instrumental que tiene otra, se mueren y hay que pagar 30 mil dólares y en la otra que sí estuvieron y que además sacaron vivo al paciente, también hubo que pagar 30 mil dólares ¿Cómo es la cosa?
5: Entonces, a eso eh, me refería y en los hospitales anteriores pues, presentar planillas de la clínica para ver qué es lo que han cobrado
3: Porque y además no a la gente le han pasado las la cuentas de manera inclemente o sea, le decían, le decían ¿sabes qué? le pusimos un, una, una digamos una cascada de medicamentos hay que ver si le pusieron esa cascada de medicamentos o sea, porque al final de cuentas el paciente no tuvo el familiar del paciente a veces no tenía ni siquiera la posibilidad de informar que se estaba pasando con su oficial entonces ni siquiera sabe si es verdad que le pusieron X cantidad de cosas los medicamentos por aquí o los medicamentos por allá no, no lo sabe el familiar, lo único que lo sabe lo único que sabe es que en la cuenta sale eso. también puede haber existido un abuso indiscriminado y criminal por parte de ciertos centros médicos que hay que auditarlos, y aquí lamentablemente en esta crisis mucha gente, muchas empresas hospitalarias se han enriquecido las del sector público a través de la mañotería y la corrupción. Y las del sector privado también pasando unos cuentones a veces absolutamente injustificados. Entonces todo esto hay que auditarlo, quizás no en este momento, pero sí en tiempo futuro. Eh, vamos con el contador universal, Fernando. este eh, Me gustaría para mañana vamos a tratar el, el tema del préstamo al Ecuador del Fondo Monetario Internacional de 643 millones más el de 800 que ya anunció el Banco Interamericano de Desarrollo, y ahí ya llevamos más de 1.200 millones. Yo no sé cuál es el apuro del gobierno de sacarnos plata del bolsillo. Una cosa increíble. Eh, son 3.610.189 casos, Fernando, de coronavirus en el mundo, 250.000 muertos por países esos más importantes. Estados Unidos tiene 1.198.000 casos, eh, casi 10.000 casos nuevos y 69.000 muertos. España registra 248.301, 1.179 casos nuevos, mira cómo va bajando, 25.000 muertos. Italia, 211.938 casos, así mismo 1.221 eh, casos nuevos, 29.000 muertos. O sea, definitivamente a nivel mundial esta cosa va bajando. Y, y que nos quede de elección este coronavirus, Fernando, y saquemos como elección este coronavirus de que verdaderamente y ya con esto combinamos el programa, de que verdaderamente este, han habido algunas cosas positivas. ¿no? De todas maneras, el viejo eh, dicho popular de que no hay mal que por bien no venga. Hay algunas cosas muy interesantes que rescatar, Fernando, de este coronavirus. Por ejemplo, creo que hemos aprendido a valorar la vida sobre lo material, que hay gente que se resiste. Creo que hemos aprendido a valorar más la familia, especialmente aquella que porque no se la tiene junto, por ejemplo en tu caso estás con tu mujer, pero hoy más que nunca extrañas a tus hijos, extrañas a otros familiares, valorar a los amigos, como uno extraña a los amigos, esas tardes de fútbol, o de tenis, o esas tardes de encuentro en restaurantes o en cafeterías, valorar el trabajo, hoy la gente tiene que valorar más que nunca el trabajo, especialmente en esos sectores en donde el empresario, el, el empleador se ha portado bien, le ha mantenido la fuente de trabajo, no lo ha votado, no le ha rebajado el sueldo. hoy más que nunca también la gente tiene que ser sensible y valorar eso. Valorar más las cosas agradables de la vida, Fernando, pues el sentir tan próxima a la muerte nos ha enseñado lo frágiles que somos. Y finalmente, Fernando y amigos oyentes, sin necesidad de andar con la Biblia en la mano, esta pandemia nos hizo ver que es necesario volver a darle el corazón a Dios y no desafiarlo pensando que no lo necesitamos. No estamos pidiendo es que eh, metamos a Dios en todo, pero siempre tengamos los presentes, no solamente en momentos de pandemia para rogarle que no nos pase nada. Siempre tengamos los presentes. Démosle el corazón a Dios y comencemos a darle la espalda al diablo y no al revés, como lamentablemente esta sociedad ya se estaba acostumbrando. Y como algunos, aún mantienen esa posición en los momentos actuales, Fernando. Bueno, muchos. Pues,
5: siempre, todos los días hay que agradecer por el nuevo día porque Dios nos permite vivir un nuevo día todos los días te agradezcan estar vivo este, este coronavirus nos ha demostrado que cualquier momento puedes ir que vayas en paz contigo, con Dios que vayas en paz con tus amigos y con tu familia sin hacer daño a nadie viviendo como tiene que ser por lo demás como siempre les digo ya falta poco muy poco para ya tratar de volver a una, por lo menos, semi-normalidad. No nos apresuremos, tengamos ya un poquito de paciencia que hace falta para estar nuevamente en las calles, manteniendo distancias, conservando prudencia y todo, pero todavía falta, todavía nos falta el último esfuerzo. Hagámoslo para poder ya de una vez por todas librarnos de este virus y Vengámonos en casa, Vengámonos en casa, terminemos de pelear. Nosotros desde nuestra sincera que
3: es nuestro hogar. Es preferible estar 10 días más encerrado en una casa que estar eternamente encerrado en una tumba. Un abrazo, buenas tardes.
1: Este fue Un Espacio Contratado. Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas.